0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode où je vais te partager... Tout ce que je ferais, et je ne referais pas d'ailleurs, <rire> tout ce que je ferais si je devais recommencer à zéro. Si demain, j'arrête bien dans ta boîte et que je recommence un nouveau business à zéro, du coup... Qu'est-ce que je ferai Alors, j'ai divisé cet épisode en, on va dire, trois parties. Dans la première partie, je te partage ce que je referai, c'est-à-dire des choses que j'ai faites avec bien dans ta boîte et que euh, je referai à coup sûr dans un nouveau business. Euh, deuxième partie, ce que je ferai différemment, donc des choses que j'ai faites avec bien dans ta boîte et que je ne referai pas <rire> ou pas comme ça dans un nouveau business. Et troisième partie, du coup, qui sera un peu le résumé, c'est-à-dire, ok, concrètement, te partager un plan d'action euh, Qu'est-ce que je ferais étape par étape Donc Dans cet épisode, on va partir du principe que euh, je sais déjà euh, ce que je fais. Hein. Je ne vais pas te parler de trouver l'idée, investiguer le marché, euh, trouver le nom de business, etc. Ça, On va dire que tout ça, ça y est, c'est vraiment d'un point de vue euh, stratégique, euh, étape par étape. Qu'est-ce que je ferais si je devais tout recommencer à zéro avant que j'attaque le, le fin fond de cet épisode, euh, je t'invite, si tu le souhaites, à nous rejoindre sur la newsletter. Je l'envoie deux fois par mois uniquement. À chaque fois, j'y joins un article inédit. Donc, euh, voilà, un article plus ou moins long qui traite de sujets, évidemment, d'entrepreneuriat, de bien-être, etc. dans cette newsletter. Et quand tu t'inscris à la newsletter, tu as également deux choses. Petit un, accès à l'espace privé de mon site où là-dessus il y a plein de PDF, des vidéos, des replays, etc., etc et euh, accès justement à une vidéo euh, de yoga de 10 minutes d'étirement post-journée de travail. Donc c'est 10 minutes d'étirement que tout le monde peut faire, il n'y a pas besoin d'être un grand yogi, euh, et je l'ai justement conçu spécialement pour les entrepreneurs qui passent leur journée, <rire> comme moi, assis euh, devant euh, l'ordinateur, euh, voilà avec tout ce que ça peut créer comme problématique de dos et compagnie. Donc si ça t'intéresse, tout ça est dans la description, tu as tous les liens si tu veux nous rejoindre. Sans plus attendre, ce que je ferai, différemment, ce que je referais tel quel et le plan d'action. Alors, on va commencer, première partie, par ce que je referais tel quel si je devais créer un nouveau business, si j'arrête bien ta boîte euh, et que je reconstruis quelque chose à zéro, je recommence quelque chose à zéro. Le premier truc que je referais, que j'ai fait avec bien ta boîte et que je referais à coup sûr, c'est de bien poser les bases. C'est-à-dire que de bien cibler à la fois la cible et à la fois euh, le business, euh, c'est-à-dire de bien se positionner et d'être au clair sur les valeurs etc. alors je fais pas tout un eu sur la question de développement perso, introspection etc. parce que c'est vrai que dans mon cas à moi euh, outre le fait que ce soit évidemment mon métier euh, comme j'ai euh, un, un long parcours maintenant de <rire> de, de thérapie personnelle d'accompagnement de travail etc. Euh, même si ce travail là n'est Bien entendu, jamais terminé. Je suis toujours en thérapie, je continue toujours à apprendre sur moi, etc. Mais je suis quand même relativement au clair sur mes forces de caractère, sur les valeurs, etc. Donc ça, très important pour être sûr de positionner un business qui se mette vraiment au service de ma vie. Tu sais, de toute façon, c'est le credo de bien ta boîte, un business qui se met au service de ma vie et pas ma vie qui se met au service de mon business. Donc bien, 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 bien au clair sur mes valeurs, bien, 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 bien au clair du coup sur ce qui est important pour moi en termes de business mais en termes de vie en général pour que justement mon business serve ma vie et que à chaque fois que je vais avoir des choix à faire dans mon business, à chaque fois qu'il va se présenter un carrefour euh, avec choix 1, choix 2, option 1, option 2, je sais que je peux me rapatrier sur mes valeurs pour dire ok, qu'est-ce qui m'emmène au plus proche de ce qui est vraiment important pour moi et ce qui est vraiment important pour moi, c'est pas toujours mon business. <rire> Et c'est pas toujours la réussite au sens où on l'entend d'une manière sociétale. Je te mets dans la description le lien vers mon épisode complet sur les valeurs. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, savoir euh, voilà, ce que c'est les valeurs, comment ça évolue, est-ce que ça se modifie, euh, des exercices, tout ça, tout ça. Euh, bien cibler, bien positionner mon business, hein, je pense que clairement une des choses qui m'a le plus aidé bien dans ta boîte, c'est que dès le début, il y avait une cible qui était claire, c'était du bien-être au travail pour les entrepreneurs. Point barre. Et j'ai commencé par un truc qui était... Euh, ciblé, c'est-à-dire, il y avait que du coaching et quelques programmes en ligne. Okay. Après, j'ai rajouté le yoga et après, j'ai rajouté le, le, la branche formation. Mais du coup, ça permettait d'avoir un truc qui était très clair, qui était très simple. C'était j'accompagne les entrepreneurs dans les thématiques du bien-être au travail grâce à du coaching et des programmes en ligne, point barre, tac, finito. C'était clair. Donc, ça, c'est clairement un truc que je referai sans hésiter, quitte, bien entendu, à élargir et à diversifier plus tard mais dans un premier temps un truc qui est bien ciblé qui est bien positionné avec un alignement évidemment à mes forces, à mon fonctionnement optimal, à ma zone de génie, à mes valeurs tout ça euh, mais un truc voilà, qui soit très clair et du coup qui est facile à pitcher et qui est facile à comprendre surtout. Le deuxième truc que je referais si je devais recréer un business c'est d'avoir des focus chaque année avec bien ta boîte en gros je mettais, on va dire réparti trois grands objectifs la notoriété, enfin trois grands focus on va dire ça comme ça, la notoriété la conversion slash vente donc augmentation du chiffre d'affaires et du nombre de clients et euh, troisième euh, optimisation, process, scalabilité et en fait j'ai fait déroulement première année notoriété, ça veut pas dire que j'ai pas fait de vente hein, évidemment que la première année j'ai fait des ventes évidemment, bon la scalabilité non parce que la première année il a pas grand chose à faire mais évidemment j'ai fait des ventes mais euh, le gros 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 focus était notoriété, genre la première année j'ai bazardé podcast, articles de blog, réseaux sociaux publicité, enfin j'ai mis le paquet là dessus la deuxième année, j'ai continué à faire de la notoriété et j'ai scalé un petit peu des trucs, mais le gros, gros focus, était conversion-vente, c'était ok, j'ai les bases, euh, je commence à me faire connaître, il y a du monde sur le site, il y a du monde sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, il faut convertir, 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 parce qu'il faut augmenter le chiffre d'affaires. Troisième année, j'ai fait surtout un focus sur justement processer, optimiser, recruter, scaler, donc on a repris des trucs euh, euh, qui étaient déjà en place comme les, la lecture professionnelle du thème astral par exemple, je te mets la description si ça t'intéresse, ça ça a été repris, optimisé, scaler, euh, voilà, on a repris des trucs, euh, faire des fiches de poste, faire des process, euh, bon bref plutôt focus là-dessus, et je et après je tourne comme ça, et après bien je remets un focus sur la notoriété, un focus sur la conversion, voilà. Donc cette année, par exemple, je suis en focus plutôt notoriété, euh, donc là ça se passe plutôt par podcast et plan média, il euh, y a aussi du travail qui a été fait là très très récemment, il y a quelques semaines, sur le site web par exemple, parce que j'avais plein de bugs, bref, le site est ramé, donc au niveau du SEO c'était pas bon, donc voilà, je fais plutôt ce travail de notoriété qui passe cette fois plutôt par le plan média et le SEO et donc le podcast aussi par le plan média, et l'année prochaine, on retourne en focus, conversion-vente, etc. Et ça, c'est un truc qui, pour moi, en tout cas, a bien marché et dans lequel, moi, je me sens à l'aise et que je referai si je devais reclerer un business. Le troisième truc que je referai, à coup sûr, <rire> et que je continue à faire, c'est d'écouter mon intuition. Clairement, nombre de fois incalculable où on m'a conseillé on m'a dit, on m'a reproché, on m'a incité, blablabla, bla bla, à euh, faire des reels sur Instagram parce que c'était la mode, à faire des IGTV sur Instagram parce que c'était la mode, à faire de la publicité Facebook parce que c'était la mode, euh, à faire du je sais pas quoi parce qu'il fallait absolument le faire, à ne pas faire ça, à faire bon bref, t'as compris l'idée. Hein et où maintes et maintes fois, genre mon intuition, elle m'a gueulé de... Non, pas le bon moment. Tiens, j'ai un exemple très très concret. Là, aujourd'hui, on est jeudi 30 juin, au moment j'enregistre cet épisode, et je dois euh, faire, je me suis mis sur ma to-do list, un mail euh, pour euh, avertir ma mailing list de euh, de la, enfin l'ouverture plutôt des inscriptions pour la quatrième promo du programme euh, de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, dont je te mets aussi le lien d'inscription si tu veux aller voir. Ça fait une semaine que je procrastine le truc, hein, sachant que je suis pas du genre à procrastiner. Et là, cet après-midi, euh, je me dis, ok, genre, il faut que je le fasse. Genre là, cet après-midi, j'ai le temps de faire ça, euh, il faut que j'écrive le mail. Et il y a un truc qui bloque, tu vois. Et je sais pas ce que c'est. Et en fait, je me dis « Ok, tu sais quoi Je vais lâcher mon mental et je vais me faire confiance. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui bloque. Je sais pas ce qui bloque. Je sais pas pourquoi ça bloque. Mais le fait est que ça bloque. <rire> et je vais faire confiance à mon intuition. Parce que de toute façon, je le sais maintenant avec l'expérience, si j'y vais en force et que je me force à l'écrire ça va rien donner. Genre je vais y passer deux heures, je vais avoir un taux d'ouverture à 25% ou à 30%, j'en sais rien. Il y aura pas de clics, ça va rien générer parce que ça sera pas aligné, l'énergie est pas, tu vois. Donc euh, des exemples comme ça, mais j'en ai plein, 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 plein. Et surtout comme vous tous, plein d'exemples où je n'ai pas écouté mon intuition, où je me suis dit hey, j'aurais dû écouter mon intuition parce que je le savais que c'était pas une bonne idée, etc, etc. À chaque fois que j'ai écouté mon intuition, ça s'est bien passé. Même si sur le papier c'était couillon, même si sur le papier c'était pas cohérent, même si sur le papier je me disais non mais c'est pas une bonne stratégie, tu devrais plutôt faire ça machin, écoutez mon intuition je le referai quatrième truc euh, que je me suis noté et que je referai c'est de me former continuellement alors là c'est euh, plutôt dû à, à mon cœur de métier euh, de de l'accompagnement, de la relation d'aide, euh, mais je pense que ça marche pour euh, à peu près euh, 99% d'entre vous, c'est que je me suis continuellement, continuellement, continuellement formée. Alors, attention aussi à la dispersion, hein, euh, de ne pas courir après des formations, euh, de ne pas s'éparpiller, de ne pas se disperser, de ne pas courir après des formations pour, euh, pour accumuler des diplômes et entre guillemets, de faire pour des entre guillemets, mauvaises raisons, entre guillemets, mais euh, de le faire aussi pour te maintenir à jour. Pour être au courant des évolutions du marché, pour être au courant des évolutions de ton métier, des techniques, des brevets, des, des méthodes, des thérapies, dans mon cas, etc. Pour être compétitif sur le marché, pour montrer à ta cible que tu es expert ou experte, que tu maîtrises le truc que tu te tiens au courant, que tu es, entre guillemets, dans le coup, si on pourrait dire ça comme ça, et parce que ça donne des idées. Moi, je sais qu'à chaque fois que je suis en formation, ben, j'ai des nouvelles idées pour des posts Instagram, pour des podcasts, pour euh, quand je vais dans des interviews, je sais, ah, tiens, j'ai vu ça la dernière fois, etc. Donc, ça montre à ta cible, tu vois, qu'il y a un dynamisme, que tu maîtrises ton sujet, que tu es encore passionné par le truc, ça relance la créativité, enfin euh, bref, c'est tout bénéf sur euh, tous les plans, et puis après, tu as des, évidemment des avantages très pratico-pratiques, c'est que ben, nécessairement, tu meilleur meilleur, donc tu peux aussi augmenter tes tarifs et donc tu peux aussi trouver plus de clients parce que tu maîtrises d'autres outils etc, t'es encore plus utile à tes clients donc ta meilleure réputation, bon ça c'est les aspects très pratico-pratiques, mais ils existent aussi bien entendu donc pour moi, se former, c'est toujours une bonne idée et ça, je le referai à coup sûr. Ça marche aussi pour les formations euh, entre guillemets business, donc moi qui ne sont pas à mon cœur de métier, mais je me suis évidemment également payé des formations bah, sur la notoriété, sur le plan média, etc. Euh, pour euh, me perfectionner et, et être meilleur. Deuxième partie de cet épisode, qu'est-ce que je ferais différemment Alors qu'est-ce que j'ai fait avec bien ta boîte Bon il y en aurait plein mais <rire> je t'en ai choisi quatre puisque j'ai pris quatre choses que je referais. Donc quatre choses que j'ai faites avec bien ta boîte et que je ferais pas exactement pareil <rire> si je devais recommencer à zéro un business. Le premier truc et c'est le premier truc qui m'est venu pour moi c'est le plus important, c'est là où j'ai perdu plus de temps et d'énergie, c'est que Dès le début, si je recommence un business maintenant, dès le début, je ferai plus de Pareto et moins d'éparpillement. Alors, je te reprétise la loi de Pareto, si ça ne te parle pas trop. La loi de Pareto, c'est une loi qui dit que 20% de tes efforts ramènent 80% des résultats. Je pense que tout le monde ici qui connaît cette loi de Pareto a pu la vérifier dans son business. Je la vérifie chaque jour durant. Et clairement, c'est un truc où moi, je ne l'ai pas assez... Euh, je le connaissais, hein, euh, je connaissais ce concept, mais je ne l'ai pas assez processé, intégré, euh, mis en place au début bien dans ta boîte. Et du coup, je me suis... Des fois éparpillé. Et j'ai passé des fois beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie et des fois trop de budget euh, dans des trucs qui, qui, qui me demandaient trop d'efforts pour les résultats que ça amenait. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé bien dans ta boîte, je dirais en année 2, je dirais au bout de deux ans, dans ans et demi là, où j'ai fait un grand ménage, où j'ai repris ma loi de Pareto et j'ai dit, OK, genre Pinterest, par exemple, dans mon cas, et à l'étape où j'en étais de mon business, je dirais peut-être pas ça dans quelques années, mais à ce moment-là, ça me demandait beaucoup trop d'efforts pour passer de résultats alors oui ça m'a ramené plein de monde sur le site parce que Pinterest me disait ouais ça va te ramener des centaines et des milliers de personnes sur le site ouais ok mais en fait dans mon cas euh, le, 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 le temps moyen qui passait sur le site c'était genre 20 secondes tu vois alors tu vas me dire oui mais c'est la stratégie de Pinterest machin. oui oui certainement qu'il y aurait plein de choses à reprendre sauf qu'en fait à ce moment là j'avais plusieurs réseaux sociaux et qu'en fait en termes d'efforts bah, par exemple Instagram pour moins d'efforts me ramener plus de résultats donc vas-y on focus sur Instagram euh, voilà et, bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment un truc... Bon, ça, c'est peut-être le côté euh, maison 5 en gémeaux, je ne sais pas, pour ceux qui sont branchés astrologie. Ou ça n'a rien à voir avec l'astrologie, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, comme j'ai un peu cette tendance à « Ah, tiens, on pourrait faire ça, ah, on peut faire ça, ah, on peut faire ça... » Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, je me cadre vraiment en disant « Ok, stop, 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 stop. T'as envie de faire un truc. Est-ce que, un, ça remplit les objectifs du semestre, de l'année, du trimestre ?» Enfin, voilà. Si oui on y réfléchit, sinon tu me notes ça dans un petit carnet à idées et on verra pour le trimestre prochain, le semestre prochain, l'année prochaine. Et est-ce que ça euh, vaut le coup de le conserver euh, est-ce que pour 20% d'efforts, ça me ramène 80% de résultats Ça, c'est vraiment un truc hyper, 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 hyper important et que si je recommence à zéro, je le mettrai en place tout de suite. Et sachant que ça dépend des étapes de ton business. Par exemple, au tout début, j'ai fait beaucoup d'interviews écrites sur le blog. Donc, sur si bien ta boîte.fr, t'as dans la rubrique se lancer interview. Ici, il y a, je sais pas, peut-être 30 ou 40 interviews d'entrepreneurs, tu vois. Ça prend beaucoup de temps de les faire, mais ça me ramenait beaucoup de résultats à l'époque au sens où ça ramenait beaucoup de monde et ça faisait connaître le site. Aujourd'hui, c'est pour moi, c'est plus pareto parce que les efforts que ça me demande pour ramener 400 personnes de plus, ça va pas me changer la face du monde et ça va pas me changer la face de mon business, tu vois. Par contre, au début, évidemment, que passer de zéro personnes qui connaissent le site à 400 personnes qui connaissent le site, bah c'était vraiment 80% de résultats intéressants. Donc, évidemment, que ce qui est pareto euh, en année 0, euh, c'est pas forcément pareto en année 3, et ce qui est aujourd'hui pareto pour moi, le sera certainement pas dans 4 ou 50 ans, tu vois. Le deuxième truc que je me suis noté que je ferai différemment, que je ne ferai plus, c'est de bien installer la technique tout de suite. Alors ça c'est un peu <rire> dû à ce qui se passe en ce moment parce que du coup sur le site de bien ta boîte en tout cas parce que moi dans mon business le site il est central parce que c'est là où il y a le blog, c'est là où il y a le podcast, c'est là où il y a les pages de vente, c'est là où il y a les formations, c'est là où il y a les replays d'ateliers, c'est mon enfin, bref, il y a tout sur le site euh, parce que je voulais vraiment que ce soit un écosystème donc que euh, vous puissiez trouver en fait sur le site euh, des PDF, mais bah, avec l'espace privé des PDF, des vidéos, des replays, que vous puissiez trouver des interviews, des articles de blog, des podcasts enfin bref. Donc voilà, c'est dans mon cas, parce que le site, il est très important. Et en fait, il y a plein de choses au niveau technique, j'ai pas fait attention. Parce que je me suis dit « on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard ». Parce qu'effectivement, tu vois, CF le point d'avant, parce qu'au début, c'était pas Pareto. Au début, je me disais, ça me demande trop de temps et trop d'énergie pour quelque chose qui est pas important. Ce qui est vrai, maintenant, je l'ai un peu payé euh, bah, cette année, parce que pour le coup, euh, maintenant, ce qui est Pareto, c'est par exemple mon SEO, parce que comme mon SEO, j'ai déjà énormément de contenu écrit et euh, sur le, 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 le site, et que ça, par contre, dès le début, j'aurais pu mettre dans le truc à refaire, dès le début, j'avais pensé les articles avec les mots-clés SEO, etc. Donc, Aujourd'hui, le SEO, alors c'est pas parfait, hein, j'ai pas une technique SEO de ouf, c'est pas ma priorité. Mais aujourd'hui, justement, pour 20% d'efforts techniques à faire sur le site, ça peut me ramener 80% de trafic. Et, euh, et bien, il a fallu euh, que mon développeur y... Y repasse euh, au nettoyage de la base de données, à la structure des pages, à des mises à jour. Enfin bref, plein de trucs qui, à mon avis, ont été extrêmement chiants pour lui, euh, que moi, j'étais pas capable de faire, qui m'ont bien cassé la tête. Voilà. Et puis évidemment, qu'ils prennent du temps, de l'argent, etc. Je te mets d'ailleurs son contact à Lucas dans la description si jamais tu es en recherche d'un de... <rire> technicien pour ton site. Et euh, bref, donc ça... Peut-être que je le referai, que je ferai ça différemment et que dès le début, euh, je laisserai passer moins d'ailleurs technique parce qu'après, il a fallu tout reprendre. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend, euh, ça coûte du stress. En tout cas, moi, ça me stresse les questions techniques parce que comme je ne sais pas faire, ça me stresse de ouf. Et qu'aujourd'hui, bah, pour 20% d'efforts, ça va ramené du monde. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est QFD. Hier, j'ai eu un appel découvert. Tu viens d'où bah, Recherche Google. Et voilà. Troisième point euh, de ce que je ferais différemment, c'est faire des focus pour les ventes. Alors moi, je suis pas une très bonne vendeuse. Hein, je suis, j'ai un peu ma déformation euh, théorico-universitaire. Donc moi, je suis très douée sur la production de contenu. Sur... Enfin, je suis très douée, euh, toute modestie euh, comprise, on est d'accord. Hein, je pense que je suis plus douée pour euh, la production de contenu, pour expliquer mon métier, pour euh, euh, transmettre en fait. Hein, parce que là, je suis dans ma zone de génie. Euh, autant la vente, on va pas se mentir, c'est pas mon fort. Donc j'apprends avec les années, mais à la base, j'ai pas... Je suis pas nulle à chier, mais tu sens que c'est pas ma zone de génie, quoi, tu vois. Et, euh, et ça, c'est un truc qu'il faut que je, si je recommence à zéro, dès le début, je ferais ça différemment, c'est de faire des focus. Parce qu'il y a eu trop de moments dans mon business où j'ai parlé en même temps, je faisais de la promo un peu sur le coaching, un peu sur la formation, un peu sur le yoga, un peu sur ceci, un peu sur cela. Genre, stop. Maintenant, il y a un calendrier. Et là, par exemple, mon cerveau, il a tendance à dire, oui, mais tu, parce que là, je fais de la com sur le, la promo 4 de la formation « Apprendre à être accompagnante », accompagnant ou accompagnante, et mon cerveau, tu vois, il vient un petit peu, mon mental, là, il vient un petit peu me parasiter, dire « Oui, mais quand même !» Du coup, on ne parle pas du coaching, tais-toi, tais-toi. OK, bon, ça, c'est le mental, c'est l'ego, c'est la peur, là, qui vient dire « Oh, vas-y, autant on va passer à côté un truc !» Je veux que euh, les communications soient claires, donc je fonctionne en lancement. Je pense que c'est beaucoup plus simple pour moi parce que je m'éparpille moins. C'est beaucoup plus clair pour mon audience. C'est peut-être moins fatigant aussi pour mon audience qui est là, genre, vas-y, attends, je comprends rien. Hein, là, il y a du coaching, il y a de la formation, machin, y a trop de trucs. Et où va la pensée Va l'énergie. Hein. Ça, c'est un truc que je l'ai déjà parlé en podcast, en newsletter, etc. Où va la pensée Va l'énergie. Donc là, par exemple, l'objectif, c'est remplir la promo 4 qui attaque mi-septembre sur la formation, du coup, apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Donc, je mets mon énergie là-dessus, j'y mets mes pensées, j'y mets mon énergie, où va la pensée, va l'énergie, et on focus là-dessus. Quatrième chose, c'est d'identifier plutôt ma zone de génie. Alors là, je te mets dans la description, petit lien vers l'épisode que j'ai enregistré avec Romain Collignon sur la structuration du business, puisque c'est un exercice que lui, il donne dans son mastermind, et qui est un super exercice, je trouve. Tu coupes une feuille en quatre, zone naze, euh, donc tout ce que tu dois faire dans ton business était nul la zone de savoir tout ce que tu dois faire dans ton business que tu sais faire mais qui te fait chier la zone d'excellence tout ce que tu dois faire dans ton business tu es entre guillemets excellent ou excellente pour le faire mais ça te coûte de l'énergie et ta zone de génie tout ce que tu dois faire dans ton business que tu es excellent entre guillemets un génie pour le faire et qui te donne de l'énergie et ça j'ai mis un petit peu trop de temps à l'identifier <rire> et j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que l'accompagnement c'est à cheval entre les deux Ok, c'est ma zone de génie de coacher, enfin le coaching et la thérapie. Mais dans les périodes où je suis un peu chargée ou moi-même je suis moins bien parce que galère perso, je sais pas quoi, ça passe que dans une zone d'excellence. C'est-à-dire que ça finit par me coûter de l'énergie. Je peux pas faire ça 10 heures par jour, tu vois. Par contre, ce qui est en zone de génie et que je peux faire 10 heures par jour, c'est la formation et c'est la transmission. Donc, ça ne veut pas dire d'arrêter les accompagnements parce que j'adore le faire, parce que je, je, je pense, j'espère en tout cas, vous êtes utile j'ai l'impression que oui. Et, et puis, ça alimente aussi les formations parce que ça me permet d'être sur le terrain, etc. Mais euh, à chaque fois, que je me suis mise dans ma zone de génie, c'est-à-dire dans la transmission, que ce soit dans des formations entre guillemets payantes, que ce soit en workshop, que ce soit en live, que ce soit en podcast, que ce soit en interview chez d'autres podcasteurs, euh, bref, toute mes prises de parole, il euh, y a toujours un retour en fait, que ce soit une vente ou que ce soit tout simplement, euh, enfin tout simplement, un message privé, un compliment, euh, une question, etc. Donc ça, ça, ça montre que c'est ta zone de génie. Et peut-être que toi, c'est pas la prise de parole orale, mais c'est euh, c'est l'écrit, peut-être par exemple. Et que à chaque fois que tu écris, il y a de la réaction. Qu'à chaque fois que tu tu écris, ça vend, etc. Euh, ce qui est le cas de, de Brice. J'en parlais avec lui la dernière fois avec Brice Schwartz. Donc, euh, si tu veux, il y a voilà, identifier ça, c'est hyper important parce que tu encore une fois, tu vas revenir à ta zone de Pareto. C'est que pour 20% d'efforts, tu vas générer 80% de tes résultats. Donc, nous arrivons enfin à la troisième et dernière partie de cet épisode où, du coup, j'ai résumé une espèce de plan d'action de qu'est-ce que je ferai. On va partir du principe, donc, que j'ai déjà mon idée de business, euh, de, de le nom, etc., euh, voilà. Je sais ce que je fais. Le premier truc que je ferai, du coup, concrètement, c'est de cibler la cible, le positionnement, comme je te disais, ça, je le referai. Et ça serait le premier truc. Je veux un message qui est clair. Je veux qu'en une phrase, je sois capable d'expliquer à quel problème je réponds, avec quelle solution et, et qui ça concerne. Très, très, très important, cibler le positionnement, cibler euh, l'audience, la cible, qui on accompagne, euh, avec un truc euh, le plus précis possible. Ça a des inconvénients, clairement, mais, mais je pense que c'est vraiment un truc qui m'a aidé avec bien dans ta boîte. Deuxième étape, je définirai un tunnel de vente adapté à ma cible et à mes envies. Alors, ça, je m'étais pas trop cassé les dents dessus avec bien dans ta boîte. Par contre, là où je me suis cassé les dents, c'est que j'avais, à mon avis, fait trop de choses, trop de, de, de sources, trop de, de canaux d'acquisition et après j'ai dû faire du tri. Euh, mais définir voilà, un tunnel de vente très très précis avec les cinq étapes de mon tunnel de vente euh, que je connais par cœur à force d'avoir enseigné en école, donc je n'ai pas d'excuses. Les cinq étapes, quel contenu je, 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 je mets en face de quelle étape, quel objectif, où est-ce que ça va amener l'audience, etc. Et adapter à mes envies. Ça, ça, ça rejoint le point. Écouter mon intuition, être en phase avec mes valeurs, etc. Euh, et pas... Euh, ah, ben bah, je vais faire des crises Instagram parce que tout le monde m'a dit que je vais faire des crises Instagram. Ok, mais en fait, si j'ai pas envie de les faire, ça ne va rien donner parce que, encore une fois, où va la pensée Va l'énergie. Troisième étape de mon plan d'action, je définirai mes priorités. Donc ça, c'est ce que je te disais, notoriété, vente, scalabilité. Définir mes priorités, le, 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 le grand focus de l'année, ok euh, Moi, je fonctionne tout le temps comme ça. Alors ça, j'ai du temps parler dans le... Euh, les leçons 2021 ou le plan 2022, enfin bref, euh, euh, ou en newsletter ou en podcast, je ne sais plus où j'en ai parlé, je fais toujours le grand focus de l'année, okay, la finalité de l'année, et après je divise semestre 1, semestre 2, euh, les quatre trimestres, et euh, éventuellement les focus par mois, enfin ça je l'ai fait euh, au fur et à mesure, parce que après ton, ton plan il s'adapte au fur et à mesure de l'année. Hein. Mais euh, déjà... Définir les priorités, euh, année 1, notoriété, année 2, euh, conversion-vente, année 3, scalabilité, année 4, notoriété, année 5, euh, conversion-vente, bon bref, t'as compris l'idée, même si bien sûr, ça peut s'adapter, parce que peut-être qu'en année 5, t'avais prévu conversion-vente, mais qu'en fait, euh, t'auras euh, le projet d'écriture d'un bouquin, moi, j'ai il le, le, faut que j'avance d'ailleurs sur l'écriture le, du livre, et, et ça te bouleversera un petit peu ton, ton plan, mais... C'est pas grave. Après, tu, tu réorganises. Mais en tout cas, tu vas pas à l'aveuglette et tu commences pas à tout faire un petit peu en même temps, un peu d'autorité, un peu de vente, un peu de machin, tu vois. Même s'il faut faire aussi des ventes dès la première année, enfin tu peux avoir besoin de faire des ventes dès la première année, c'était mon cas, mais c'était pas le gros gros focus, en tout cas. Quatrième étape de mon plan d'action, pour moi, c'est de faire un site. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire, ce n'est pas du tout indispensable pour un business qui fonctionne. Dans mon cas, à moi, ça l'est déjà parce que j'adore avoir un site... <rire> déjà, parce que j'adore produire du contenu, donc bah, évidemment le plus simple c'est d'avoir un site qui se retrouve à être un espace de référence où il y a des articles, des vidéos, du podcast peu importe le format que tu choisis, mais au moins ça permet d'avoir un espace de référence bon, référencement naturel, etc. etc. et aussi, pour une raison très étrange, <rire> que je te partage aujourd'hui en podcast, c'est que pour moi travailler sur mon site ça m'a toujours toujours aidé à structurer ma pensée alors c'est très étrange cette affaire là mais je t'explique quand euh, je sortais de, de rendez-vous session stratégique ou quoi avec Sonia euh, pour une nouvelle offre, pour je ne sais quoi, moi, ce qui m'aidait, c'était de bosser sur la page de vente. Alors, c'était pas la page de vente au sens du copywriting et tout, parce que ça, c'est pas trop ma cam, mais en fait, le fait de devoir structurer une grande page de vente, ou devoir structurer au tout début le site, et ben en fait en structurant le site, ça m'a aidé à dire, ok, concrètement, euh, je veux blogging podcast, ok, donc en fait je vais les lier, donc en fait je vais faire une catégorie se lancer, je vais faire une catégorie entreprendre, et dans la catégorie entreprendre, en fait il y a la catégorie business, il y a la catégorie bien-être, il y a la catégorie euh, orga, productivité, etc. Et donc en fait le fait de voir concrètement le site petit à petit s'incarner, prendre vie, et donc, se structurer, ça m'aidait, moi, à structurer ma pensée. Alors ça, c'est vraiment euh, pff, ma méthode euh, à moi. Euh, grand bien vous fasse euh, si vous avez d'autres méthodes. Mais du coup, moi, dans mon cas à moi, si je devais reconstruire quelque chose, la quatrième étape de mon plan d'action, ça serait, je fais un site au même titre que mon site project sur la maison du bien-être holistique, dont je n'ai pas du, du tout le temps de m'occuper ces derniers mois, il faut que je reprenne. Bah, le fait de construire le site, ça m'a vraiment aidé à écartir en disant, OK, la partie annuaire, la partie formation, etc., et enfin, cinquième étape de mon plan d'action, ça serait bah, évidemment de trouver des clients euh, ou des cobayes si j'ai besoin de tester euh, mon offre. Donc, trouver des clients parce que, euh, pour 25 raisons que je pense tu as déjà entendu 25 fois, déjà, tout simplement, bah, rentrer de l'argent, hein, euh, quand même, se rémunérer. Et aussi tester, se confronter au marché, pour pas passer, alors ça c'est une erreur que j'ai pas faite pour le coup, mais pour pas passer des mois et des mois et des mois euh, à cogiter, à réfléchir et peut-être que oui, peut-être que non et peut-être que ça marchera et, et, et je refais l'identité visuelle, l'échange de site et machin. Non, genre on va sur le terrain, on va se confronter au terrain, on va se confronter au marché et on voit si les gens sont prêts à payer pour ça. Et s'ils sont pas prêts, au moins on peut réajuster. Euh, et si euh, tu as besoin de tester un petit peu ton offre ou quoi, bah, c'est un peu la même idée, c'est de trouver des cobayes. Euh, mais c'est la même idée, c'est juste à un moment donné, il faut se confronter au marché. Donc, que tu sois sûr de ton offre et que qu'il te faille, ça se dit ça Ouais Bon, tu as besoin de trouver des clients et au moins tu te confrontes au marché, alors tu rentres de l'argent bien sûr, mais tu te confrontes au marché, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, est-ce que dans le process il y a un truc qui va pas, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose, est-ce qu'il faut enlever quelque chose, etc. Ou que ce soit en mode je suis pas encore bien sûr de combien je vais vendre mon truc ou de comment je vais vendre mon truc et donc j'ai besoin de cobayes, comme par exemple justement ma formation apprendre à être accompagnant accompagnante, elle a été bêta testée, donc euh, je l'ai... Vais... Chercher euh, des cobayes qui acceptaient de, de tester euh, la formation euh, à prix réduit et qui, justement, voilà, m'ont permis de dire « Ok, ça, on garde, ça, on garde pas, etc. », même si, évidemment, je suis toujours en train de récupérer les avis des élèves pour améliorer le truc, hein, bien entendu, mais confrontation au terrain, parce que ça, c'est trop le risque. C'est de, 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 voilà, de rester un peu dans l'expectatif, de rester dans un truc extrêmement réflexif et extrêmement mental. Et on est là, et on cogite, et on brode, et on se donne l'impression d'avancer sur des trucs. Mais enfin, dans les faits, on n'avance pas. Donc, on va se confronter au terrain. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu, de tout ce que je referai, de tout ce que je ferai différemment, et de mon plan d'action si je devais recommencer quelque chose à zéro. Je pourrais même dire plutôt petit... Euh clin d'œil à la fin de ce podcast, quand je recommencerai quelque chose à zéro, parce que je pense qu'à un moment donné, j'aurais envie besoin de passer à autre chose, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il pourra t'aider si tu es en train de recommencer quelque chose à zéro ou si tu commences tout court quelque chose à zéro et que tu es en train de, de te lancer dans ton business euh, tous les liens sont dans la description pour euh, tous les autres épisodes etc ressources que j'ai mentionnées pendant cet épisode, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, s'il t'a plu n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, c'est gratuit, ça prend 2 secondes ça m'aide à faire connaître le podcast et surtout ça me motive à continuer et n'hésite pas éventuellement à partager ça à un copain ou une copine euh, euh, entrepreneur qui pourrait avoir besoin d'écouter cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao